1: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Reciban el cordial saludo de Lister Catalina Cano González, Beatriz Elena Quiseno Gil y herbert Martínez Restrepo en los aportes periodísticos. La operación de audio está a cargo del ingeniero Ocaris Patiño Zapata en el máster de la frecuencia 1410 kHz en el edificio de San Ignacio, en el centro de Medellín. La emisión 541 de este espacio radial cuenta con la supervisión de los comunicadores Alex Otálvaro Villada y Xiomara Cedeño, España en la dirección y presentación con mucho gusto el comunicador social periodista Luis Fernando Loa, Isa Gallego socio de Acor Antioquia, 70 años sean pues muy bienvenidos
2: titulares, titulares titulares, en esta emisión desarrollaremos la siguiente temática
1: el programa por su salud muévase pues, de Indeportes Antioquia enseña su variada oferta de actividades en el departamento durante el año 2023 Indeportes Antioquia, desde la subgerencia de Deporte Asociado de Altos Logros, conmemoró el Día de las Enfermedades Raras o Huérfanas, presentes varios para atletas. Desde el próximo viernes 17 de marzo en Andes, segundo Festival Lúdico Deportivo del Suroeste Antioqueño, definidos ocho municipios para las Copas Deportivas de 2023 deportistas de fútbol de salón de antioquia se alistan para los clasificatorios que entregarán cupos para los juegos nacionales de este año en el eje cafetero diversidad de acciones realiza la coordinación de deporte recreación y actividad física del municipio de la unión población del oriente del departamento de antioquia Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia abre inscripciones y fija fechas para los Juegos Comunales y Campesinos y los Juegos Escolares 2023.
0: En la voz del deporte antioqueño, por su salud, muévase pues. Un vasto
1: programa de actividades afines a su objeto realizará durante el año 2023 el programa por su salud, muévase pues de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia. Con el fin de ilustrarnos más ampliamente sobre el tema, informa el comunicador Herbert Martínez Restrepo, a quien saludamos
3: cordial saludo para usted, Fernando, y para todos los oyentes en Antioquia de nuestro programa. Estamos reunidos con Mónica Arenas, ella es la coordinadora del programa Por su Salud, Muévase Pues, y con ella vamos a hablar específicamente de lo que viene de este programa para Antioquia en este 2023. Mónica, con lo muy buenos días, cuéntanos entonces, en primera instancia entiendo que hay unos programas que tienen que ver con monitores para las regiones.
2: Un saludo muy especial a todos los oyentes. Lo que tenemos en este momento, la cual está vigente, es un proceso de cofinanciación de monitores de actividad física en el cual 30 municipios del departamento van a ser beneficiados con estos monitores, la idea es que ellos una vez sean determinados cuáles son los municipios, cuáles son esos monitores, estén durante siete meses, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, y esto va a posibilitar que los municipios tengan más actividad física, tengan más opciones para que las personas practiquen, entonces es muy importante que los municipios estén pendientes de nuestra página web, que ahí está la circular, la cual se publicó el 7 de marzo y todos se pueden postular hasta el 13 de este mismo mes.
3: Con ello entonces, Mónica, los municipios pueden participar y la idea es seguir promoviendo hábitos y estilos de vida saludables en Antioquia.
2: Lo que se busca con esto es brindar más opciones de actividad física, es capacitar a esas personas, es cualificar ese recurso. Nosotros de esos monitores de esos 30 vamos a tener la opción de que se presenten monitores profesionales, monitores tecnólogos o monitores técnicos, porque eso es lo que encontramos En los mismos municipios. Es importante que sepan que esto es una responsabilidad de los municipios. Nosotros somos un ente departamental, nosotros asesoramos, cofinanciamos, pero viendo la necesidad que tienen algunos, la mayoría de nuestros municipios son categoría sexta. Entonces, por la necesidad de este año, por eso dimos un incremento al acompañamiento en territorio con el tema de los monitores de actividad física. Entonces, esperemos que se puedan presentar muchos municipios para que puedan acceder a este recurso.
3: El Día Mundial de la Actividad Física. ¿Qué vamos a hacer este año y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué fecha va a ser?
2: El Día Mundial de la Actividad Física, que ya se viene realizando hace ya muchos años, que está institucionalizado a nivel mundial, se realiza el 6 de abril. Como cae Semana Santa, un jueves de Semana Santa, lo pasamos para la semana siguiente y esperamos que ese día que se nos convirtió en una semana del movimiento, la idea es que esté del 10 al 16 de abril. Estamos pendientes de las inscripciones de los municipios, que coloquen cuál es la oferta de actividades que van a tener para cada uno de sus pobladores, que tengan como fecha principal el 12 de abril que es un miércoles, pero dentro de todas esas actividades de esa semana del 10 al 16 pueden programar actividades académicas actividades lúdicas actividades de deporte comunitario, pero también las clases de rumba, caminatas, ciclovías los ciclopaseos, trabajo con el adulto mayor, con personas en situación de discapacidad, la idea es que los entes deportivos municipales en unión con los hospitales, con las direcciones locales de salud, aprovechen este espacio para para dinamizar y sensibilizar a la población en la necesidad de la adopción de hábitos y estilos de vida saludables Este año el lema del Día Mundial de la Actividad Física es disfruta siendo activo, entonces invitando a todos los municipios, a sus directores, gerentes, coordinadores de deportes para que los inscriban y monten la programación para que participen en esta semana
3: Mónica, eventos importantes que además de este Día Mundial de la Actividad Física vamos a tener este año.
2: Este año tenemos varios eventos, el programa por sus alumnadas, pues se ha caracterizado por eso por generar unos eventos que han ido tomando cada vez más fuerza, uno de estos es el que les acabé de hablar, Día Mundial de la Actividad Física, pero también tenemos otros y los voy a mencionar en su orden, iniciaríamos con los seminarios subregionales de Deporte, Recreación y Actividad Física una estrategia integradora de los otros programas de Deporte Comunitario y Recreación con Actividad Física en donde vamos a empezar en el mes de mayo pero también vamos a tener encuentro departamental de coordinadores, por sus Salud Maestro muevase pues que es un evento dirigido a los docentes de la subregión de Urabá, por su salud baile lo puedes, realizaremos la carrera de la familia en el mes de septiembre, para que estén pendientes, carrera y caminata o la del movimiento estudiantil que va dirigido a las instituciones educativas, el encuentro departamental de rumba, es un evento que va dirigido a profesores de actividades físicas musicalizadas no lo hacemos desde el año 2020 y este año la idea es que sea presencial es un evento de carácter internacional Nacional ...porque tiene seis salas simultáneas... ...en donde los profesores pueden escoger... ...como si estuvieran en la universidad... ...qué clase es la que quieren participar... ...o qué tema quieren reforzar... ...y estaremos terminando también... ...con el encuentro de clubes de la salud del adulto mayor... ...que es en el municipio de Frontino... ...y por ahí estamos analizando para hacer unos ciclopaseos... ...invitar también a los municipios... ...que estén muy pendientes... ...porque vamos a sacar el proceso de cofinanciación... ...de centros de promoción de la salud... ...eso es que, esos son los gimnasios... ...los gimnasios que hay en los municipios... Y este año venimos con muchos gimnasios. Entonces la idea es que estén pendientes para que puedan postularse. Yo espero que la próxima semana esté saliendo este proceso de cofinanciación. Y acá lo que se necesita es que los municipios presenten sus proyectos. Entonces les estaremos informando para que estén muy pendientes de toda la programación de Por su Salud, Móvase, pues.
3: Gracias a ti, Mónica, por contarnos las últimas incidencias de lo que será este 2023 para el programa Por su Salud, Móvase, pues. Adelante, Fernando.
1: De las actividades que durante el año 2023 Realizará el programa por su salud Nueva CPS pues de Indeportes Antioquia, habló la coordinadora del mismo, Mónica María Arena Sosa, con el periodista Herbert Martínez Restrepo. Para Mónica y Herbert, muchas gracias por la información suministrada.
2: Mensajes en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
1: Desde el año 2008, el último día del mes de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Enfermedades Huérfanas. En Indeportes Antioquia, el acto de rememoración se realizó el pasado martes 7 de marzo. Abro comillas, el objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que, a la larga, esto les garantice una vida mejor, cierro comillas con detalles y voces de lo que fue la evocación del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas en Indeportes Antioquia, reporta la comunicadora social Lizeth Catalina Cano González de la oficina de prensa del Instituto.
4: Realizamos la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas y para hablar precisamente de este reconocimiento que se hizo a los paratletas, me acompaña la señora Beatriz Agudelo quien es líder de esta red de enfermedades raras. Doña Beatriz, cuéntenos en qué consiste esta conmemoración. Desde la Mesa Técnica de Enfermedades
5: Raras para Antioquia y la Red Técnica de Enfermedades, pensamos que sería muy bonito hacerle un homenaje a estos deportistas que son ejemplo de vida, que son inspiradores, no solamente para otros deportistas, sino para toda la comunidad en general, por la condición de vida que manejan y que a pesar de eso, son fuente de inspiración.
4: Doctor Luis Fernando Gallego Arango, quien es referente de Enfermedades Raras de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, lo que son precisamente las Enfermedades Raras, porque muchos de los que nos escuchan no
6: lo saben. Una enfermedad rara acá en Colombia o enfermedad huérfana está considerada como aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia de una por cada cinco mil personas. Son enfermedades que son poco conocidas en el medio y lo que estamos tratando nosotros con este tipo de eventos, no solamente visibilizarlas, sino darlas a conocer y también demostrándole a otras personas que si no padezcan de estas enfermedades, que a pesar de que alguien las padezca, puede salir adelante como es el ejemplo de estos deportistas que son ejemplo de vida no solamente para otras personas con alguna limitación sino para las personas que somos sanas pero que a veces mentalmente nos limitamos por muchas situaciones.
4: Contémosle a nuestros oyentes lo que se está realizando desde la mesa técnica de enfermedades raras y lo que se realiza desde la seccional de salud y protección social de Antioquia. Desde la mesa y desde la red
5: técnica venimos haciendo un trabajo de visibilización de estas patologías que nos ayuden a que la sociedad civil en general se concientice un poquito de que estas enfermedades existen, de que cualquier persona con la que puedan compartir, convivir, puede ser portadora de una enfermedad rara, entonces hay que tener ciertos cuidados con ellos y porque yo pienso personalmente que estando en el siglo XXI las ciudades, el país, se tiene que ir
4: adecuando a este tipo de discapacidades visibles y no invisibles para estas personas que la padecen. Con tema de las personas, ¿cómo pueden hacer para ubicarlos? ¿A qué teléfono? ¿Por qué medios los Pueden contactar.
5: Por redes sociales nos pueden encontrar como arroba Mesa Enfermedades Raras de Antioquia, nos pueden encontrar por Facebook, Twitter, Instagram. Hay un número de teléfono 301-436-7599 que pueden contactar directamente a personal de la Mesa Técnica de Enfermedades Raras y de la Red Técnica de Enfermedades Raras
4: para Antioquia. Beatriz Agudelo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes. Y siguiendo con las iniciativas que se gestan desde diferentes organizaciones, doctor Luis Fernando, ¿Qué se realiza desde la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia?
6: Nosotros como Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia somos garantes de que estas personas que padecen estas enfermedades huérfanas o raras se les garanticen sus derechos, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de su enfermedad de manera integral, sin barreras, garantizándole el manejo no solamente con todas las disciplinas que requiere la persona, sino el acceso oportuno, a las ayudas diagnósticas. Y a los medicamentos que así sean considerados de alto costo, igual se deben de garantizar a la persona. Y también hacemos la inspección y vigilancia, no solamente a las aseguradoras de la salud de los pacientes, o sea las EPS, sino también a los prestadores. Porque son dos actores que son fundamentales en el manejo de estos pacientes, no solamente en lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano de estas enfermedades, sino en el acceso sin barreras a los servicios de salud.
4: Muchas gracias al doctor. Luis Fernando Gallego y a Beatriz Agudelo quienes hacen parte de esta red de enfermedades raras y no podríamos irnos de esta conmemoración sin hablar con uno de los protagonistas, José Albeiro Delgado Ramírez, para atleta antioqueño que practica para bowling. José Albeiro, bienvenido y contémosle a nuestros oyentes lo que significa para ti y para el resto de los muchachos que nos acompañan en esta conmemoración este reconocimiento.
7: Esto es un reconocimiento para nosotros muy muy importante porque a pesar de nuestra discapacidad, aquí está. Estamos dándole con toda, con fuerza. Quiero invitar a todas esas personas que tienen una discapacidad, que vengan a hacer deporte con indeportes, porque el deporte es salud. No tenemos limitaciones, no nos pongamos limitaciones. Simplemente dejemos fluir, aceptemos nuestra discapacidad y vamos para adelante.
4: Albeiro, ahorita en medio del conversatorio mencionabas que tienen una discapacidad y no una incapacidad. Contémosle a nuestros oyentes cómo comenzaste en el ámbito deportivo.
7: Comencé en el ámbito deportivo por una invitación de un compañero cuando perdí mi visión yo dije que no iba a servir para nada, pero Dios me iluminó, me dio esas fuerzas de continuar adelante, fui a la invitación de este compañero, me quedó gustando el bowling y aquí estamos porque realmente la discapacidad la debemos aceptar y continuar adelante con nuestras familias
4: Hace poquito ganaste una medalla de oro para Antioquia, ¿cómo fue ese logro, cómo lo hiciste?
7: Este logro, gracias a Dios se dio con mucha disciplina entrenamiento mucho ánimo porque teníamos unos juegos pasados que nos fue un poquito regular pero en este yo creo que le metimos disciplina esfuerzo, ganas y con toda la motivación de ir y por eso gracias a Dios pudimos traer una medalla para el departamento.
4: ¿Y cómo te estás preparando para los próximos Juegos Nacionales y nacionales
7: Preparándonos bastante fuerte viene un campeonato bastante exigente entonces nos toca seguirle dando con disciplina con esfuerzo, con mucho esmero y ganas de ir a traer nuevamente medallas y dejar el departamento en alto.
4: José Albeiro Delgado Ramírez él es un paratleta antioqueño muchas gracias por tu participación en el programa y esperamos próximamente entrevistarte cuando vengas con la medalla de oro.
7: Muchas gracias, así va a ser con la ayuda de Dios. Muchas gracias para
1: la comunicadora Lisset Catalina Cano González por su información el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Enfermedades Huérfanas fue establecido en 2008 y se escogió el 29 de febrero ya que es, abro comillas, un día raro, cierro comillas según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, el motivo de su creación atiende el insuficiente tratamiento que existe de muchas enfermedades raras, así como a la carencia de redes sociales de apoyo a los individuos con enfermedades raras y sus
0: familias. Los eventos deportivos son noticia en la voz del deporte antioqueño
1: Recientemente, la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño, ASDESA, la que está integrada por 23 municipios y a la que se suma para temas afines al deporte. Carmen de Atrato Chocó definió las actividades deportivas para este año informa el comunicador social periodista Fernando Bustamante Arcila, jefe de prensa de la ASDESA.
8: Desde la oficina de prensa y comunicaciones de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño ASDESA, queremos contarles que se ha oficializado por parte de la Asamblea General y a través de la Coordinación Deportiva, el calendario de actividades para el deporte del suroeste en este primer semestre del año, que incluirá diferentes eventos en distintos municipios. Vamos a escuchar a Fabio Hernán Palacio Zuleta, coordinador de Deportivo de esa a quien le preguntamos inicialmente qué novedad se encuentra con este calendario. Fabián,
9: bienvenido y un saludo muy especial de la Coordinación Técnica y Logística de Ardeza, Publicamos oficialmente el calendario de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño para el año 2023. Un calendario muy nutrido con diferentes eventos en los diferentes deportes a nivel subregional. Tendremos las copas del Suroeste que los municipios están con ansias y el segundo Festival Lúdico y Deportivo y Recreativo que tendrá lugar la próxima semana del 17 al 20 de marzo en el municipio de Andes. El evento que nos sigue empezando el primero de abril, que es Semana Santa, es la Copa Suroeste de Fútbol de Salón en Ciudad Bolívar, y con un ingrediente adicional que este año a las copas les adicionamos la categoría sub-17, o sea, tendremos la categoría libre, masculino y femenino, y la categoría sub-17, masculino y femenino, en todas las copas Suroeste de este año.
8: Vemos con satisfacción en este calendario deportivo de de Asdeza que se realizarán eventos en muchos municipios del suroeste por ejemplo en Ciudad Bolívar como usted lo mencionaba, Titiribí, Andes, Jericó, Montebello, Jardín, Venecia. ¿Cuál ha sido la idea de la Asamblea de Asdesa, Descentralizando las actividades en distintos
9: municipios. Cuando nos reunimos en la Asamblea General se tiene muy en cuenta la evaluación de los diferentes municipios que presentan para hacer sedes en cuanto a escenarios deportivos, en cuanto a escenarios educativos donde va a permanecer la gente donde se le va a hacer la alimentación e igualmente la disponibilidad de cada municipio y cada alcalde para acoger a la población que envía. Tenemos un complemento también este año de que en diferentes eventos se lleva la categoría femenina para un lado y la categoría masculina para otro lado exceptuando en algunos que el municipio como tal tiene toda la logística donde lo repartimos es donde el municipio no tiene toda la logística porque recuerde que como va a ser mayores y juvenil la población se incrementa Fabián, finalmente háblenos un de lo que va
8: a ser el festival lúdico, deportivo y recreativo para los niños la próxima semana, segundo festival que se hace, cuándo va a comenzar entonces allí en el municipio de Andes, qué deportes y algunos detalles, profundizando en lo que va a ser este, que es el primer evento de ASDESA desde el punto de vista
9: deportivo para el año 2023. Vamos preparándonos muy bien para recibir entre mil y mil doscientos niños deportistas de la subregión del suroeste en los deportes de baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol de salón, fútbol ocho, Ciclismo, natación, patinaje, atletismo, tenis de mesa, ajedrez, 11 deportes. El municipio de Andes ya tiene acondicionado instituciones educativas, tres restaurantes escolares para atenderlos a todos, los diferentes hoteles para los árbitros, directores de los municipios. La inauguración será el viernes 17, ya la segunda versión. Año tras año la participación es muchísimo más. Entonces todo preparado y listo para recibir el 17 de marzo a los niños en el Festival Lúdico, Deportivo y Recreativo Andes, 17 al 20 de marzo.
8: Queremos agradecerle entonces de manera muy especial a Fabio Hernán Palacio Zuleta, coordinador deportivo de ASDESA, por esta información que nos ha registrado con respecto a los eventos que se presentarán en el suroeste en el primer semestre del año y por supuesto el inicio, el primero de ellos, la próxima semana en el municipio de Andes. Un saludo muy especial para todos los oyentes.
1: Agradecemos al comunicador social periodista, jefe de prensa de la Asociación de Entes Deportivos del suroeste esa Fernando Bustamante Arcila. Igualmente, gratitud para el coordinador deportivo de esa agremiación, Fabio Hernán Palacio Zuleta. Para ellos, éxitos en sus labores en pro del deporte de esa subregión.
2: Deportistas en competencias y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
1: Ahora nuestra invitada es María Fernanda Montoya de la Selección Antioquia de Fútbol de Salón. Con ella comenzamos hablando del torneo clasificatorio para los Juegos Nacionales 2023. María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cuándo es ese torneo que da cupos para las justas nacionales en el eje cafetero?
10: Lo tenemos en la primera semana de abril todavía no nos han definido la sede pero sabemos que van a reunir todas las elecciones allá y van a dividir el grupo creo que en cuatro cuatro grupos de seis si no estoy mal pero la sede aún no nos la han confirmado
1: ¿Cómo está ese trabajo? ¿Qué han venido haciendo desde hace una buena temporada de meses para llegar a ese clasificatorio?
10: Realmente la preparación ha sido fuerte, pues desde el año pasado ni en diciembre que normalmente tomamos como un receso, descansamos estuvimos pues trabajando fuerte, retomamos igual en enero, llevamos este mes de febrero, apuntándole a clasificar y a estar en los Juegos Nacionales y ser campeonas.
1: ¿Cuántas damas hacen parte de ese equipo de Antioquia y quiénes integran el cuerpo técnico?
10: Tenemos una lista de 23 deportistas solo van 12 a los Juegos El cuerpo técnico lo integra el director técnico Diego Alberto Montoya y el asistente técnico es John Alcaraz.
1: Hablemos de que se va a ganar ese clasificatorio que se va a hacer, entonces luego se intensifica la actividad con miras a esas justas en Armenia, Pereira y Manizales en noviembre.
10: Sí, señor. Nuestro objetivo es clasificar y estar en los juegos y representar de la mejor manera Antioquia y demostrar que nuestro deporte aquí en Antioquia está en un alto nivel y bueno, sacar la cara por nuestro departamento.
1: El eslogan reza, vamos con toda campeones, el mensaje de María Fernanda para el equipo de fútbol de salón y para todos estos deportistas que están preparándose para esas justas y para buscar el título, el noveno general en los Juegos Nacionales.
10: Mi mensaje es que nosotros como deportistas siempre dejamos todo en la cancha, en nuestros campos de competencia, en nuestro departamento siempre ha estado en lo más alto y estoy segura que esta vez no va a ser la excepción.
1: Agradecemos a María Fernanda Montoya de Fútbol de Salón de Antioquia por estar aquí en este micrófono de Indeportes Antioquia y para ella y sus compañeras muchos éxitos en ese clasificatorio y lógicamente en los Juegos Nacionales.
10: Muchísimas gracias.
1: A María Fernanda Montoya de Fútbol de Salón y a los demás atletas que están buscando su clasificación y a los que ya están clasificados para los Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales, desde la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia les decimos, vamos con toda campeones. Antioquia, nuestra bandera.
0: Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño.
1: El municipio de La Unión es una población del oriente antioqueño a unos 55 kilómetros de la ciudad de Medellín por la vía de Las Palmas. Esta municipalidad tiene una población cercana a los 20.000 habitantes, una temperatura de 17 grados y cuenta con un corregimiento, Mesopotamia. En la unión al deporte, la recreación y la actividad física le dan importancia y por eso desde la administración municipal unitense atienden el sector con el fin de brindar bienestar a la comunidad. Esto lo corrobora Juan Fernando Huitrago López, coordinador de Deporte, Recreación y Actividad Física de la Unión.
11: Un cordial saludo para usted, Luis Fernando, y para todos. Y es de alegría, pues hoy en el municipio de la Unión estamos tratando pues, de llegar a varios frentes con el sector deportivo. Ya iniciamos pues, todo el andamiaje para este año 2023, ya finalizando este cuatreno de administración, donde tenemos ya contratados 10 monitores en diferentes disciplinas deportivas. Tenemos también un programa de actividad física, el gimnasio municipal, monitores en el corregimiento de Mesopotamia. También tenemos el programa de estimulación técnica temprana, entonces estamos tratando pues de diversificar el tema del deporte en el municipio de La Unión, también contamos con el programa de recreación y muchas monitorías donde todos los deportistas y todos los usuarios del deporte en el municipio de La Unión podrán tener una amplia oferta para acceder a cada uno de sus gustos acá en el municipio de La Unión
1: Diversidad entonces en deporte recreación y actividad física háblenos de infraestructura deportiva.
11: En el tema de infraestructura deportiva pues firmamos un convenio con Indeportes Antioquia, y la gobernación de Antioquia para la remodelación de la unidad deportiva 19 de diciembre, donde tendrá un costo de alrededor de 5.128 millones de pesos y estaremos pues felices de renovar esta infraestructura deportiva de esta unidad que es de renombre y que ha generado unas luchas incansables de los jóvenes en el municipio de la Unión. Este escenario tiene un renombre por el tema de que unos jóvenes el 19 de diciembre de 1982 generaron una, digamos, una revuelta, o hicieron un tipo de paro, cerraron la vía en la búsqueda de tener espacios deportivos y lograron pues de que tuvieran este escenario de deportivo como es la cancha de fútbol, la cual hoy ya con el paso del tiempo se ha deteriorado, pero gracias a este convenio que generamos con Indeportes Antioquia, con la gobernación de Antioquia, y el agradecimiento especial al gobernador de Antioquia, Aníbal y al gerente de Indeportes, también vamos a mejorar esta infraestructura para que el municipio, todos los usuarios y toda la comunidad puedan disfrutar con ella.
1: ¿Cuándo estarían comenzando las obras?
11: En este momento está el convenio firmado, ya vamos a empezar el tema del proceso contractual y estaremos pues iniciando lo más pronto posible para que a final de este año podamos terminar la ejecución de este convenio y la remodelación del escenario.
1: Cerremos con la unidad deportiva Josán.
11: La unidad deportiva Josán, la unidad deportiva más grande que tiene el municipio entonces esperamos que podamos también darle un término a fin de año a otra remodelación que se hizo allá, estamos con la pista de biciclos, que también es un escenario nuevo que quedó incluido en esta unidad deportiva y ya estamos pues enfilando baterías para que podamos a final de año también entregar este escenario con toda la acomodación deportiva y la infraestructura que nos quede bien bonito para la práctica del deporte unitense.
1: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, Juan Fernando trago López, coordinador de Deporte, Recreación y Actividad Física... ...del municipio de la Unión, Población del Oriente Antioqueño... ...para él nuestras gracias y triunfos en su trabajo... ...por la prosperidad deportiva unitense.
2: En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
1: Ahora, el tema son los juegos deportivos institucionales de Indeportes Antioquia... ...en esta oportunidad vamos a hablar de dos en específico... ...juegos comunales y campesinos de un lado y juegos escolares del otro... Sobre inscripciones y otros detalles de esos juegos, nos informa la comunicadora Beatriz Elena quisenogil Gil.
12: Hola Fernando, como bien sabe, los Juegos Deportivos Institucionales constituyen una estrategia para promover y fomentar el deporte, mejorar el nivel técnico e identificar los nuevos talentos deportivos de Antioquia. Los distintos Juegos Deportivos vinculan a niños, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 21 años de edad de los 125 municipios del departamento actualmente avanza la planeación de los juegos deportivos comunales y campesinos que este año acogerán a la población de todas las edades de las veredas y corregimientos y a las personas vinculadas a las juntas de acción comunal de todos los municipios de antioquia estos serán los primeros juegos deportivos del departamento y las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 13 y hasta el miércoles 29 de marzo conversamos con Héctor Vázquez Monsalve Quién nos cuenta cuándo se desarrollarán las fases subregionales y la final departamental.
13: Un saludo Beatriz, pues nuestros Juegos Deportivos Institucionales tendrán en el año 2023 un inicio muy esperado, empezando con los Juegos Deportivos Comunales y Campesinos, que iniciarán en su fase subregional entre el 25% y y el 29 de abril donde estaremos con los zonales del norte y bajo cauca, occidente, Urabá y oriente mientras que entre el 2 y 6 de mayo tendremos la fase subregional el nordeste y Magdalena Medio, suroeste y Valle de Aburrá es de aclarar que la fase final departamental la tendremos entre el 13 y 18 de junio de manera que los municipios puedan tener una preparación mucho mayor con su asignación presupuestal y a nivel de requerimientos específicos y refuerzos
12: y los Juegos Deportivos Escolares serán las segundas justas deportivas del año. Las inscripciones serán entre el martes 21 de marzo y el sábado 15 de abril.
13: Para los juegos escolares tendremos unos zonales también que iniciarán a partir del 16 de mayo y se irán hasta el 20, acá haremos unas modificaciones en la rotación por subregiones, acá iniciaremos con Norte y Bajo Cauca, el Suroeste, Nordeste y Magdalena Medio y el Valle de Aburrá y entre el 23 y el 27 del mismo mes de mayo estaremos con Occidente, Oriente y Urabá para cerrar nuestra fase final departamental entre el 11 y 16 de julio, con las sedes ya pendientes por asignar.
12: Gracias, subgerente. Queda por contarles que las inscripciones para participar de cada uno de estos Juegos Deportivos se hacen a través del Ente Deportivo Municipal, quienes deberán hacer el registro en el Sistema de Información Deportesant, al que se llega a través de la página web indeportesantioquia.gov.co. Informó para la Voz del Deporte Antioqueño, Beatriz Elena Quiseno Gil.
1: Aparte de los Juegos Comunales y Campesinos 2023 y los Juegos Escolares, este año la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia también realizará los Juegos Intercolegiados y los Juegos Departamentales. Para Héctor Javier Vázquez Monsalve, Subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia, nuestras gracias. Igualmente para la periodista Beatriz Elena Quiseno Gil por su aporte periodístico. En esta emisión, en el apoyo periodístico estuvieron Gerben Martínez Restrepo, Lizer Catalina Cano González y Beatriz Elena Quiseno Gil. Por su parte, Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada nos acompañaron en la supervisión. Desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata estuvo en la operación de audio. Señoras y señores, Luis Fernando Loaiza Gallego, comunicador social periodista, socio de Acor Antioquia, 70 años, con mucho gusto dirigió y presentó este programa. Amables oyentes, su sintonía nos agrada y enaltece, por eso estamos altamente agradecidos. Feliz fin de semana, hasta pronto.
2: ¡Que